0: De var usle levninger fra krigen, som det indiske ocean havde kastet op på det afrikanske kontinents røde sand. De fleste af kroppene var blevet flået fra hinanden af kardæsker eller hakket i stykker af deres modstanderes skarpslibende våben. Andre var druknet, og gasserne i deres opsvulmede, rødnende maver havde løftet dem op til overfladen igen som korkspunser. Odselveden fugle og hejer havde taget for sig af retterne. Endelig var Nogle få gennem de brækkende bølger op på strandene, hvor menneskelige rovdyr ventede på at flå dem endnu en gang. To små drenge løb langs vandkanten foran deres mor og bedstmor, og hylede begejstrede hver gang de fandt noget, som havet havde efterladt.
1: Uanset hvor ubetydeligt eller pjattet det var. Her ligger en til, råbte den ældste på Somali. Han pegede på et
0: rundholdt, der var skyllet i land fra et skib. Der fød et langt stykke lade efter træstykket. Fastgjort til det var livet af en hvid mand, som havde suget sig fast til det med en hamperæbe, da han stadig havde været i live. Nu stod de to drenge bøjet ind over livet af ham og grinede. Fuglene har prikket en af hans øjne ud, råbte den ældste dreng. Og fiskene har bidt den ene af armen af, svarede hans lillebror, triumferende for ikke at føle sig overgået. En stremmel for reven sejledug var bundet om hans amputerede armstump som en overpresse, hvilket han tydeligvis også selv havde gjort, mens han stadig var i live. Mandens tøj var svedet af ild og hang i laser på hans udtærede krop. Se, hylede Nelsedreng, se lige spændet på hans sværbælte. Det må være lavet af guld eller sølv, vi er rige. Han knælede ved siden af liget og hæv i metalspændet, hvilket fik den døde mand til at stønne hult og dreje hovedet, så han kunne på drengene med sit ene raske øje. Begge drenge satte i et forskrækket yl. Den ældste slap grebet om sværspændet og sprang op. De skyndte sig tilbage til deres mor og hadede sig til hendes skørter, mens de flæbede og jamrede af rædsel.
1: Moren løb hen for at se på byttet og trak børnene med sig. Bestemoren humpede afsted efter dem. Hendes datter lagde sig på knæ ved siden af manden og klaskede ham hårdt på kinden. Han stønnede igen. Sænk I har ret. Ferenkien her er stadig i live.» Hun
0: stak hånden i lommen på sin nederdel og trak det sejl frem, som hun skal græs med til fod kyllingerne.
1: «Hvad har du tænkt dig at gøre?» Hendes mor stønnede forpustet efter løbeturen. «Jeg har tænkt mig at skære halsen over på ham, selvfølgelig.»
0: Kvinden greb en håndfuld af mandens gennembløte hår og trak hans hoved bagover, så stroben var blottet. Jeg gider ikke diskutere med ham, hvem der er bæltet og spændet.
1: Hun holdt det buede blad mod siden halsen, og manden hostede svageligt, men gjorde ikke modstand. Vent, sagde moren
0: myndigt. Jeg har set det spændende før, da jeg var i Djibouti med din far. Manden her er en stor herre. Han har sit eget skib. Han er meget rig. Han vil være taknemmelig, hvis vi redder hans liv, og så giver han os måske et par guldmønter.
1: Hendes datter som mistroisk ud. Hun overvejede forslaget, men hun stadig holdt sejlet mod mandens hals. Hvad så med det her meget værdifulde metalspænde? Det beholder vi naturligvis.
0: Moren var irriteret over datterens manglende indsigt. Hvis han spørger efter det,
1: siger vi bare, at vi aldrig har set det. Hendes datter flyttede sejlet fra mandens hals. Men hvad skal vi så stille op med ham nu? Vi tager ham til lægen i landsbyen. Hvordan? Vi lægger ham på ryggen på det her stykke
0: limbu. Hun pegede på det stykke lade, der var viklet om rundholden. Og så trækker
1: du og jeg ham. Hun vendte sig og så strengt på sine børnebørn. I skal selvfølgelig hjælpe os. Manden bildte sig ind, af han skreg. Men hans stemmebånd var så udtørret, flosset og ødelagt af røg og
0: flammer, at den eneste lyd fra ham var en pibende og dirrende væsen, der var lige så ynglig som den luft, der undslipper et par ødelagte blæsebælge. Der havde været en gang, for blot et par måneder siden, hvor han havde vendt ansigtet mod uværet og grinede med ned munterhed af vinden og det røgvand, der blev slynget mod hans værbitte ansigt. Men alligevel føltes den varme, jasminduftende brise, der knap nok drev ind i værelset gennem de åbne vinduer, nu som tårne, der blev trukket hen over hans huds yngværdige læser. Han var forteret af smerte, hudflettet af den, og selvom lægen, der fjernede bandagerne fra hans ansigt, gjorde
1: sit bedste for at gøre det med fuldendt forsigtighed, stak hver eneste centimeter blottet hud ham.